1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar, para ausentar la
0: muerte. Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo le va? Saludos cordiales, Patricio. Estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Buenos días en este 7 de octubre del año 2022. Programa 1058 a lo largo del día. A 44 días del de Mundial de Qatar, donde estaremos nosotros, Chile no, al igual que los árbitros, lo verán por televisión. Hay muchos temas, ya hoy arranca la fecha décimotercera de la Liga Pro, Bet -Chris, tenemos abundante información. Pero iniciando, nos vamos a los Juegos Odesur-Paraguay 2022, que se celebran. En Asunción nuevamente tenemos medalla, tenemos medalla y en fútbol no nos quedamos atrás. Mejor vamos con toda la información a continuación.
2: Neisida Gómez, la campeona olímpica en alterofilia, batió un nuevo récord en los Juegos Suramericanos de Asunción. Liseda Yovi hizo lo mismo en Envión, en la jornada que se desarrolló el miércoles 5 de octubre. Dajome rompió el récord suramericano en su segundo intento de arranque en la división 87 kilogramos, levantando 115 kilogramos, superando al anterior, que era de 113. Con este resultado entregó la séptima medalla de oro al país al consagrarse campeona suramericana en la división 87 kilogramos con un nuevo récord tras levantar un total de 250 kilogramos, 115 en arranque y 135 en envión. A continuación vamos a escuchar las reacciones de nuestras dos campeonas doradas directamente del Comité
3: Olímpico Ecuatoriano. Ecuador, Ecuador. Tres medallas de oro fue la cosecha para el levantamiento de pesas ecuatoriano en su último día de competencias este miércoles 5 de octubre en los Juegos Sudamericanos Asunción 2022. La campeona olímpica Ney Zidájómez no tuvo que exigirse tanto para alcanzar el título. Con 113 kilos logró récord suramericano en arranque. Con 135 en envión dominó la categoría 87 kilogramos tras acumular un total de 250 kilos.
4: Muy contenta, eh, hemos estado haciendo una planificación que es, está enfocada más en el campeonato del mundo que es en el mes de diciembre. Eh, realmente eh, me siento muy contenta porque ahora con los resultados, con las marcas que, que estamos haciendo con mis entrenadores, pues eh, se siente bastante lindo poder salir con los primeros intentos y estar ya entre las tres primeras y en cada competencia pues ratificar esto entonces nada realmente contenta satisfechas con con el trabajo que se hizo hoy como lo digo estamos enfocados y preparándonos para el campeonato del mundo que viene en el mes de diciembre.
3: Simultáneamente, Lisette Ayoví compitió en más 87 kilogramos, sin que ninguna de las oponentes le interponga pelea alguna. La alterista conquistó el oro con 115 kilogramos en arranque y 138 en su primer intento del envión, pero regresó a la plataforma para superar su propio récord suramericano, sellando su participación con 150 kilos para un total de 265. Eh,
4: muy agradecida con Dios, porque, bueno, no, no me imaginaba poder obtener la medalla, pero con sacrificio y esfuerzo pudimos lograrlo gracias a la preparación que veníamos haciendo hace, hace meses atrás. El récord fue en el Panamericano que lo puse en Colombia con 149 y gracias a Dios pude romper aquí a nivel sudamericano con 150.
3: Para cerrar con broche de oro la jornada, Dixon Arroyo se apoderó de la división más pesada, los más 109 kilogramos, con marcas de 175-197 para un total de 372.
0: Bueno, me sentí muy contento y motivado porque sabíamos los que veníamos a luchar por la malla de oro que es a nombre del alto del país. Este... Y más que todo, como le digo, me siento muy motivado y agradecido con Dios por este resultado. Es algo muy motivante porque uno hace el ciclo pasado uno veía estos juegos por la televisión y ahora estamos aquí y consiguiendo primer lugar es algo que me llena mucho de orgullo.
3: En karate, Fred Proaño se quedó con la medalla de bronce en la categoría cúmite menos 67 kilogramos y con ello logró el boleto a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. En taekwondo, Fernando Salgado alcanzó bronce en punza en individual masculino. Ecuador acumula ya 20 preseas, 9 de oro, 4 de plata y 7 de bronce.
2: Y en la disciplina del fútbol. Juegos de Sur, la Roja Sub-20 no pudo y cayó ante Ecuador. Después de debutar con un triunfo ante Argentina y arrancar con éxito la defensa de su medalla de oro, Chile tuvo su primer tropiezo en estos Juegos Ode Sur 2022. La Roja Sub-20 cayó este jueves 2 por 1 ante Ecuador en la segunda fecha del Grupo B de la competencia que se disputa en Asunción, Paraguay. Ecuador sube a lo alto con seis puntos, mientras los chilenos quedan terceros con tres. Colombia que venció 2 a 0, Argentina es segundo con 3 puntos y mejor diferencia. Los trasandinos quedan colistas.
0: ¿Qué les parece? Le ganamos a Chile. Cuidadito va a salir Chile con que Cuero, González o Cangal son colombianos, son peruanos, son bolivianos. Eso no más le falta, eso no más le falta. ¿Sabe qué? Vamos mejor nosotros con el medallero hasta la noche de ayer. El medallero quedó de la siguiente
2: manera. Ecuador, Ecuador. Medallas de oro 9, patinaje, Gabriela Vargas, Físico Culturismo, Rafaela Cornejo y Darío Molina. Karate, Valeria Echever y José Acevedo. Levantamiento de pesas, Angie Palacios, Lisette Ayoví, Neisy Dajómez. Nixon Arroyo, medallas de plata 4, físico culturismo, Josué de Jesús, levantamiento de pesas, Iván Escudero, Jair Reyes, patinaje, Jorge Bolaños, bronce, 7 medallas, karate, Cristina Orbe, y Fred Proaño, patinaje, María Loreto Arias, y Jorge Bolaños, tiro con arco, Blanca Rodrigo, Dana Navarrete y Mía Navarrete Triatlón Elizabeth Bravo, Juan Andrade Paula Jara y Ramón Matute, Tacuendo Fernando Salgado
0: Antes de meternos de lleno a la Liga Pro Ben Cris, con distintos temas y distintas preparaciones de los clubes para esta fecha vámonos con dos temas que tienen injerencia directa con la selección ecuatoriana de fútbol la primera ya está ya está la fecha y el rival, Ecuador, ocho días antes de su debut, ya tiene rival para enfrentar a una selección eh, de las llamadas grandes del fútbol mundial. Vamos a continuación a escuchar la nota donde se detalla qué, alineación, qué selección qué día. Ecuador tiene una nueva cita mundial bueno, en la previa del mundial tiene un nuevo partido de carácter amistoso con una selección importante. Escuchemos.
2: La Asociación de Fútbol de Irak anunció el jueves que jugará un encuentro de carácter amistoso contra su similar de Ecuador el 12 de noviembre en Madrid, que servirá de preparación para el elenco tricolor para la Copa del Mundo Qatar 2022. A través de una publicación en la cuenta de Twitter oficial de Irak, se realizó este anuncio, Encuentro que será el último de Ecuador previo a su debut mundialista en Qatar, programado para el domingo 20 de noviembre en Doha. Irak, selección que no jugará la Copa del Mundo, realizará otro amistoso ante Costa Rica el 17 de noviembre.
0: 12 y 17, entonces Irak se mueve, el 12 ante Ecuador, el 17 ante Costa Rica, dije bien, ocho días antes de la inauguración del mundial, porque 20 enfrentamos a Qatar, oficialmente. Bueno, esto no es amistoso como los chilenos. Pero si sabe, quiere que le cuente algo cómico. El día de ayer estuvo en Guayaquil visitando el ingeniero Francisco Egas, él es el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol que tiene sede en Guayaquil, pero el hombre más pasa en Quito. Ayer estuvo en Guayaquil porque realizó un convenio que más adelante se lo voy a contar, muy bueno, pero tiene que ver con el tema Liga Probet, Cris. Y resulta de que el hombre va al aeropuerto, 5 de la tarde, se va a Quito, y todito los periodistas en oiga, cierto, cierto que va a mujer contra Irak, ¿qué? Sí, contra Irak, el 12, hacía la anuncia. No, 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 es una posibilidad. Se ha hablado, pero el técnico tiene que decidir en función de la preparación. Que... Le ganaron el, la noticia, le quemaron el, 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 ¿cómo es, le mataron el gallo en la mano. Porque ustedes escuchan que la información nace en Irak. Irak da a conocer. Yo, Irak, juego ante Ecuador y ante Costa Rica, el 12 y el 17. Y el hombre quería seguir toda una rueda de prensa y decir, sí, hemos logrado esta partido. Le ganó la noticia a Irak. Y eh, eh, este no, no, todavía no sabemos. Le ganaron la noticia. Esto no es quien lo dice primero. La preparación de Ecuador debe estar por sobre todas las cosas. Y la otra noticia en el tema selección es que ya está listo un microciclo la próxima semana, ¿cuatro arqueros? ¿Quieres saber quiénes son? ¿Dónde será el microciclo? Pues bueno, vamos a escuchar.
2: Ecuador, Ecuador. Lunes 10 de octubre, de 9 a 12 horas, lugar, Casa de la Selección Quito, Alexander Domínguez de Liga de Quito y Hernán Galíndez de Aucas. Martes 11 de octubre, de 9 a 12 horas, Casa de la Selección Quito, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle. Son
0: los cuatro arqueros que inicialmente agarraron viaje para los amistosos que jugó Ecuador ante Arabia Saudita y ante Japón. Que no haya jugado Valle, yo no sé. Que no haya jugado Ramírez, yo no sé. Pero fueron los cuatro convocados y ahora están listos para los microciclos. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro Ortiz ni por el ánfora? Fue fuerte entonces la bronca de Pedro Ortiz con el técnico Gustavo Alfaro en Camerinos. Un reclamo que le hizo el técnico al jugador, no le gustó y bla, 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 de lado y lado. Se confirma porque no lo llaman, pero ni de por gusto, ni para pasar bola. Imagínense usted. Bueno, ahora sí, nos metemos a la Liga Pro. Bet Cris. Liga Pro del Cris, antes de escuchar horarios, preparación de partidos y demás, yo le tengo una muy buena noticia Buena noticia para el espectáculo, buena noticia para los clubes como Barcelona y Aucas que invierten cada semana No gastan, invierten, invierten cada semana en el bar. Bueno, el próximo año habrá bar video de asistencia arbitral, o en inglés, video de asistencia referí en cada uno de los encuentros de cada una de las fechas de la Liga Pro Betcris. Esto se anunció oficialmente el día de ayer a través de un convenio que firmó la ecuatoriana de fútbol, el ingeniero Egas, y el presidente de la Liga Pro, hablamos de Miguel Ángel Or. Por eso yo le decía, cuando le robaron la nota al man, al presidente de la federación, que estaba en Guayaquil firmando un convenio, ¿se acuerda? Bueno, este era el convenio que estaba firmando. Entonces, yo no sé si todos estamos contentos, ¿no? Y los que se pondrán más nerviosos y le van a temblar hasta las orejas serán los árbitros. Porque estos ni con el bar sacan el partido adelante, ¿no? Este es, como, este es como el vago que no estudió y nunca se enteró. Con libro abierto se equivoca. Saque el libro para copiar el examen y se equivoca. Así están los árbitros. Vamos mejor, vamos mejor con la nota donde se detalla eh, todo lo concerniente a este convenio y a la presencia de VAR en el 2023, dentro de la Liga Pro Betcris.
2: FEF y Liga Pro suscriben acuerdo para implementar VAR en el fútbol ecuatoriano. La Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF y la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador, Liga Pro, suscribieron en Guayaquil un convenio para implementar el sistema VAR en los partidos de fútbol ecuatoriano a partir de la temporada 2023. El acuerdo fue firmado al mediodía por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, y su homólogo de la Liga Pro, Miguel Ángel Or, en el marco de una reunión con los presidentes y representantes de los 16 clubes de la Serie A y 10 de la Serie B. Los titulares de la FEF y Liga Pro destacaron la importancia del trabajo conjunto e hicieron énfasis en el compromiso para que las instituciones que ambos lideran cubran la inversión para implementar esta herramienta tecnológica a partir de febrero del próximo año.
0: Antes de conocer oficialmente los árbitros de horarios de esta fecha número 13 que se inicia el día de hoy y culmina el próximo día lunes, Vamos a continuación con la, las sanciones que dio a conocer la Comisión Disciplinaria de Liga Pro. Sanciones a, esto hay que remarcarlo cada semana, pero la gente no entiende, jugadores, cuerpo técnico, pasabolas y nada más. La Comisión Disciplinaria no sanciona a los árbitros, porque escucho por ahí, y, y no dicen nada de, de Marlon Vera, y no, para eso hay una Comisión Técnica de Arbitraje, hay una Comisión Nacional de Arbitraje. La comisión disciplinaria no sanciona a los árbitros, más bien sanciona lo que dicen los árbitros, el informe del árbitro, el informe del inspector, pero al árbitro no lo sanciona, lo sancionan a los árbitros ex árbitros. Los que están en la comisión disciplinaria de Liga Pro son abogados, doctores en leyes, ellos nunca han arbitrado pero ni en su casa, ellos no sancionan a los árbitros. Sanciona Comisión Técnica de Arbitraje y Comisión Nacional de Arbitraje. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Vamos con las sanciones. Fecha 13, Liga Pro. Fecha 12,
2: Liga Pro. Beatriz. Partido Barcelona 1, Guayaquil City 1. Multa de 1.200 dólares por encender bengalas Barcelona Sporting Club. Reclamos indebidos. Multa de 600 dólares para Guayaquil City. Aldo Mariano, entrenador asistente... 9 de octubre 2, Liga de Quito 2, multa de 400 dólares, ingreso de personas no autorizadas para 9 de octubre. Para Liga de Quito, suspensión un partido, doble amonestación, Said Romero. Suspensión dos partidos, juego brusco grave, Ezequiel Piovi. Multa de 800 dólares, abandono del área técnica e insultos al árbitro, Luis Ubeldía. Suspensión tres fechas. Multa de 1.200 dólares, abandono del área técnica. Carlos Grueso, entrenador asistente. Juego independiente del Valle 1, Macará 0. Multa de 1.000 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto. Dos advertencias para Macará. Multa de 400 dólares, reclamos indebidos. Luis Pasteur, entrenador asistente. Cumbayá 0, AUCA 0. Suspensión un partido por juego brusco. Kenner Arce de Cumbayá. Multa de 200 dólares, calificación regular, dependencia del estadio, para Cumbayá. Suspensión un partido, Daniel López, para Aucas. Suspensión dos partidos por juego brusco, Javier Ortiz. Multa de 1.200 dólares por encender bomba de humo, Aucas. Técnico Universitario 1, Deportivo Cuenca 0. Para técnico universitario, suspensión un partido, reclamos indebidos, Steven Tapiero. Para Deportivo Cuenca, suspensión de un partido, doble amonestación, Ronnie Biojo. Suspensión dos partidos, insultos al árbitro, Mateo Zambrano. Suspensión un partido, reclamos indebidos, Gabriel Schurrer, director técnico. Multa de 400 dólares por abandono del área técnica, Juan Subeldía, entrenador asistente. Orense 1, Delfín 1. Suspensión de un partido, doble amonestación, Cristian García, para Delfín multa de 600 dólares por reclamos indebidos Fernando González, preparador físico de Delfín Gualaseo 0, Universidad Católica 1 suspensión de un partido impide opción de gol John Ontaneda, de Gualaseo
0: Este sábado, 8 de octubre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se va a vivir un partido que nos llenará de muchas emociones Deportivo Cuenca Recibe al Barcelona Sporting Club. Sí,
5: sí, sí.
0: Las 18 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar es la cita. Y usted recuerde a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, tendrá todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca, Barcelona, en el Alejandro Serrano Aguilar, desde las 18 horas. Mucho público de seguro en el estadio y mucha emoción a través de Ondas Cañaris. El, el austro en austro sus oídos. Sus oídos. Bueno, ya lo saben, ¿No? Dos cosas, la primera mañana, el partido, la cita, 18 horas, estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca Barcelona, la cita es con Ondas Cañaris, para la transmisión del encuentro, que estén muy atentos a nuestra señal. Y la segunda, ¿Se dieron cuenta en el acta de sanciones que el epicentro de todas eh, las sanciones estuvo en el 9 de octubre, Liga Deportiva Universitaria de Quito? un jugador de liga, un partido, otro jugador, otro partido, el técnico, 800 dólares, habló de su día y tres encuentros. Y esto provocó un detonante, que le digan de todo a Marlon Vera, le quitaron la escarapela FIFA, bien hecho, y Liga de Quito a través de Don Esteban Paz le dijo, ladrón, sin vergüenza, y sale a defender lo indefendible, miente, eh, miente, Muente, sale a defender lo indefendible, Haciéndolos quedar mal a los árbitros. Oiga, es que si yo me doy cuenta que alguien está haciendo algo malo y, y mi jefe sale a decir, no, no, está bien. Oiga, yo me lo que vi, ¿Pero, pero ¿qué estás diciendo? Pues, ¿qué estás diciendo? Los videos, los videos, es la evidencia mayor que puede haber en un partido del fútbol. Hablo del VAR es la evidencia mayor. Y sobre eso un árbitro diga, no, 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 eso no, no fue penal. No, no fue gol. Y el video lo desnuda. Y encima venga el presidente de los árbitros, Mientes, Muentes, y diga, no, no, está bien, pitó muy bien. por No le hace ningún favor al árbitro. Y encima viene este encuentro Macará 9 de octubre, el fin de semana, y supuestos intentos de soborno contra jugadores del Macará. Y contra quién juega Macará 9 de octubre y por eh, de manera indirecta lo achacan a 9 de octubre también y le dan palo porque ya son dos partidos cuando 9 de octubre no ha dicho, esta boca es mía. No ha dicho nada el 9 de octubre. Es por eso que el día de ayer fue a la fiscalía, la presidente de 9 de octubre, Rosy Gómez, ella es la presidente, el presidente vitalicio es Dalo Bucarán, pero la presidente, la actual, es Rosy Gómez. Ella fue, puso la denuncia contra, entiendo, Miller Salazar por injurias, porque ya lo está enseñando el 9 de octubre cuando no se ha investigado todavía absolutamente nada ahí estuvo la prensa vamos a continuación con Rosy Gómez presidente de 9 de octubre vamos paleta super 9 ya está aquí vamos paleta super 9 ya está
4: aquí y un, muestra un botón es que no hay un solo árbitro nacional dentro del mundial ni en ningún torneo internacional importante entonces tienes escarapela FIFA tienes árbitros con escarapela FIFA pero ¿de qué te sirve? pues si no pueden ir a ningún mundial entonces ahí es donde estamos mal ahí es donde hay que hacer una corrección ahí tienes 20 años con la misma comisión que no ha sido cambiada
0: o sea, ¿Cómo,
4: ve, ¿Cómo ve el panorama del equipo hasta el momento? El ah, quería terminar, Canchita, de, de responderle. Con respecto, para mí es solamente una desestabilización emocional lo que intentan hacer, nada más. Eso es claro. Pero hoy, como esto es ajeno a nuestro club, no lo vamos a permitir. Hemos acudido a la justicia ordinaria para solicitar adecuadamente cada parte del proceso. ¿no? Eh, ¿Cómo veo el estado de ánimo de los chicos? Bueno, los chicos están muy bien. El día de ayer, eh, la pérdida a último minuto en un minuto sobre, fuera del tiempo de alargue que ya dieron y que se extendió para que se diera el último gol. Entonces, imagínate canchita, ahí está, pues una vez más que el arbitraje no está con 9 octubre. Y ahí está que no hay partido amañado, como le llaman ahora. Entonces, porque si fuese así, otro sería el resultado del día de ayer. Para mí es... Importante hacer esto, porque tenemos que erradicar este tipo de comportamientos de que un dirigente está hablando de un determinado club mal. ¿no? Entonces, anteponen nuestro buen nombre, anteponen eh, la buena conducta que ha tenido el club, dicen que hay favoritismo cuando, si hubieran favoritismo estuviéramos en otro lugar de la tabla, entonces no sé a qué favoritismo se refiere, si esta es la manera de ser favorito, por favor, ya no queremos ser favoritos, ¿sí? yo prefiero ser para para ser más arriba.
0: Bueno, y ahora se abre espacio a las investigaciones, a lo que se investiga por allá, se investiga por acá, que sacaron mis palabras de contexto, que yo no dije eso, que me lo prueben, y así se acabará el campeonato. 9 de octubre se irá a la B, y esto quedará ha ido más, como dijo la comadre, ha ido más, en nada. Así es nuestro fútbol, así es nuestro fútbol. No pasa de ser este momento el avispero agitado, y sigue, sí, que oye, que le dijiste esto y tal. Y a lo mejor también Macará, que es el más seguro, que lo acompaña el 9 de octubre y esto se acaba. Antes le voy a dar un datito que hoy nos enteramos desde Guayaquil. Escuche, se está estudiando que el próximo año, escuche usted también, no existan en la Serie B solo 10 equipos, sino 12. Es decir, este año no habría descenso para la segunda categoría, de la B a segunda. Sino más bien los dos de segunda suban y hacer 12. ¿Qué les parece? En lugar de 26 equipos en primera, 16 y 10 son 26, eh, serían 28. El tema es que cuando ustedes escuchaban lo del VAR, el VAR es para primera categoría. Incluyase la A y la B, es para todo y tititito Imagínense ustedes. Entonces ese dato les doy prácticamente es un hecho. Si ¿Sí sabe quiénes están a favor, pues. Los equipos de la B, pues sobre todo los que están al último, Olmedo, Santo Domingo, El Manta, que se le está quemando la cola. Y los de... ¿cómo se llama? Y los de primera categoría, les da igual, les da igual. Total, hay plata, ¿sí o no? Bueno, eso está ocurriendo en el fútbol ecuatoriano, yo me voy a ir a la pausa. Al volver tenemos los árbitros, la presencia de Bar en esta fecha número 13 de nada. 13 de nada. Y vamos a hablar del Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca-Barcelona, uno de los partidos atractivos de esta fecha con presencia de Ondas Cañares en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Vámonos a la pausa y regresamos.
2: Onda Deportiva. Regresamos con... Onda Deportiva. Aquí estamos
0: y seguimos en la programación Onda Deportiva. Como lo habían indicado después de la pausa, vamos a estar hablando de esta fecha con los colegiados arbitrales. Bonita la cosa. Vamos a continuación con los árbitros. Les adelanto, hay tres partidos con Bar Barcelona y Aucas, ustedes ya saben, piden Bar para todo, hasta de por gusto. Los barriales piden árbitros, porque no creen en los nuestros. Y a esto se sumó Universidad Católica, que también tendrá presencia de bar el partido ya Católica. ¿Qué les parece? La Católica mmm, se dio cuenta de que en esto no hay que creerle ni el bendito, decía la vieja mi abuela. Vamos a continuación con los árbitros. El bar presente en la Liga Pro. Vez
2: Abre la jornada número 13 el viernes 7 de octubre. Delfín recibe a Liga de Quito 19 horas en la ciudad de Manta, Estadio Jocay. Árbitro central, Luis Quirós. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros, Ramón Romero. Sábado 8 de octubre, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Rumiñahui, Cumbayá versus Universidad Católica. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Juan Tualombo. Cuarto árbitro, Rodi Zambrano. Asesor de árbitros, Iván Jordán. En el bar, Gabriel González. Asistente de bar, Kevin Pazmiño, encargado de la calidad, José Luis Espinel. 15 horas con 30, Ciudad de Ambato, Estadio Indoamérica Bellavista. Club Deportivo Macará versus 9 de octubre. Árbitro central, Roberto Sánchez. Línea 1, David Bacacela. Asistente 2, Edwin Bravo. Cuarto árbitro, René Marín. Asesor de árbitros, José Lara. 18 horas, Ciudad de Cuenca, Estadio Asa Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca recibe a Barcelona Sporting Club. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Dani Ávila. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Wellington Arauz. Asesor de árbitros, José Carpio. En el bar, Jefferson Macías. Asistente de bar, Edison Vázquez. Encargado de la calidad, Osvaldo Segura. Domingo 9 de octubre, 13 horas, Ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City versus Gualaceo Sporting Club. Juez central, Jaime Sánchez. Línea 1, Adrián Lescano. Asistente 2, Alan Gómez. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Sandro Vera. 15 horas con 30, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Ciudad de Quito. Sociedad Deportiva Aucas. Recibe a Muchurruna, Sporting Club. Árbitro central, Guillermo Guerrero. Línea 1, Flavio Nal. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. Asesor de árbitros, clever Freire. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Mónica Amboya. Encargado de la calidad, Wilson Ávila. 18 horas, Ciudad de Quevedo, Estadio 7 de Octubre. Club Sport Melec versus Orense Sporting Club. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Andrés Tola. Asistente 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Marco Correa. Cierra la jornada el día lunes 10 de octubre, 19 horas en la ciudad de Quito, Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Valle versus Club Técnico Universitario. Árbitro central, Franklin Congo. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Jimmy Miño. Asesor de árbitros, William Lozano. Radio Ondas Cañaris y su programa, Onda Deportiva, saludan al flamante campeón de la Copa Sudamericana Independiente del Valle. Felicitaciones a los Rayados del Valle por este nuevo título para el fútbol ecuatoriano. Salud, Mata Gigantes.
0: Vamos a meternos al partido deportivo Cuenca-Barcelona este día sábado desde las 18. Vamos con la promoción, hay que mantener la promoción latente porque el Cuenca recibe a Barcelona en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Este sábado 8 de octubre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar se va a vivir un partido que nos llenará de muchas emociones. Deportivo Cuenca. Recibe al Barcelona Sporting Club. Sí, sí, señor. Las 18 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar es la cita. Y usted recuerde a través de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, tendrá todos los detalles de este encuentro. Deportivo Cuenca, Barcelona, en el Alejandro Serrano Aguilar, desde las 18 horas. Mucho público de seguro en el estadio y mucha emoción a través de Ondas Cañaris. El, el austro, el en, sus austro en sus oídos. Y metiéndonos al encuentro de Deportivo Cuenca, vamos a escuchar al médico del club, al médico morlaco, al médico cuencano, al médico del Expreso Austral, hablando de lesión de algunos jugadores y sobre todo la del jugador Bernaza. ¿no? Vamos a escuchar lo que dice él referente a este joven, lamentablemente se le terminó el año, no creo que haya haga uso de la opción que tiene de renovar el préstamo, recuerden que los derechos deportivos pertenecen al ml Vamos con el médico de Deportivo Cuenca. El doctor Cristian Andrade, doctor, eh, ¿qué novedades existen en el Deportivo Cuenca? Los hemos visto la mayoría de jugadores acá trabajando, eh, diferenciado, han hecho un partido también amistoso. ¿Qué nos puede contar respecto a las novedades?
1: Eh, buenos días, eh, bueno, la principal novedad hoy día va a tener la intervención quirúrgica el jugador Jefferson Bernaza alrededor de la una de la tarde esperemos que ya para mañana pueda tener el alta, y bueno, eh, hoy día pudieron ver el trabajo diferenciado, obviamente los jugadores que no han tenido eh, mayoría de minutos, que no han jugado, tuvieron la oportunidad también de, de jugar hoy día, las otras personas están en completo estado físico, han estado bien, no hay novedades, no hay novedades, y mantenemos la, la evolución de los jugadores que han estado con nosotros en el departamento médico.
5: Hoy se realiza la operación, ¿cuál es el, la intervención que va a hacer y qué nomás en la misma que se le
1: Bueno, Jefferson tuvo una lesión del menisco y del amento, ligamento cruzado anterior eh, se espera la cirugía del menisco y en el momento que estén haciendo la intervención, el traumatólogo valorará la situación del ligamento cruzado anterior, qué cantidad de fibras existen y si es que tiene que ser eh, intervenido o no esa parte. Pero hasta el momento son las dos las dos situaciones que tiene Jefferson. Es una cirugía que se practica normalmente en traumatología, los jugadores eh, con, concurre con esa lesión en su mayoría de casos así que no, no se espera ninguna novedad después de la, de la cirugía
0: Respecto doctor a, a Raúl eh, ¿Cómo está en ese sentido? Se hablaba de que llegó bastante bien de, de Argentina de que hubo una evolución, ¿cómo está como para ya el cierre de la temporada?
1: Bueno, eh, Raúl Después de su trabajo en Argentina tuvo la valoración médica en donde se ha ido tratando de establecer protocolos de evolución para que él mejore, ¿no? Esforzándonos más en trabajo, esforzándonos más en piques, en golpes a, al balón. Y eso lo ha ido demostrando en los entrenamientos, que cada vez lo maneja mejor, cada vez más, más fuerza. Entonces, eso, ustedes saben que el, el tiempo que juegan es decisión técnica, pero se ha visto que Raúl ha regresado, ha estado muy bien en la cancha y nosotros estamos muy satisfechos. Con ¿Ustedes eso. le han dado algún tiempo al director técnico como para.? No, tener no, nosotros, no nosotros no manejamos el tiempo, eh, nosotros solo damos referencia de, de cómo está el jugador y ellos son los que deciden eso de ahí.
5: Doctor, en el tema de tres fechas que faltan para que termine el campeonato, ¿cómo controlar esta ansiedad? Porque en este momento en la recta final, buscando una clasificación, se entra en ansiedad, se cae en un estrés. ¿Cómo
0: manejar como departamento médico?
1: Bueno, la salud que nosotros proponemos siempre es integral. Tenemos...
0: Ahí estaba el doctor Cristian Andrade. Ahora vamos a escuchar a Luis Fernando Saritama, el director deportivo del conjunto cuencano, Hablando básicamente, él se remonta al día lunes. Dice, vamos a hablar del día lunes, de lo que pasó y bla, 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 bla. Escuchemos a Saritama y después hablamos sobre eso. Tenemos eh,
5: mucha preocupación por todo lo que está sucediendo en los diferentes partidos de, de Liga Pro, sabiendo que existen muchos eh, fallos arbitrales eh, y también denotando una... Preocupación por la situación de, de los árbitros, hemos eh, identificado varios aspectos eh, importantes como eh, una presión bastante fuerte eh, que no solamente eh, tiene que ver con el entorno de, de los partidos, sino también eh, con los aspectos eh, emocionales, eh, psicológicos de, de, de los árbitros y que sin lugar a dudas el afán de nosotros como, como directiva, el afán desde la parte deportiva desde la dirección deportiva es tratar de, de también ir buscando eh, ser un apoyo y, y buscar que, que el reglamento eh, se aplique de, de buena manera creo que hemos enviado una carta formal a la comisión de arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en la cual eh, presentamos algunos aspectos que consideramos fundamentales a, a la hora de de estas últimas tres fechas de, de la definición de todos los eh, objetivos que están por, por jugarse tanto equipos eh, en la parte eh, principal ¿no? como, como son los, los objetivos de Copa Libertadores y nosotros Copa Sudamericana y también eh, la situación del descenso creo que es fundamental decirlas porque se está generando una, una circunstancia que creo yo va a ser muy definitoria a la hora de, de lo que va a ser estas últimas tres fechas y y hemos visto en, en el análisis con la Secretaría Técnica de todos los videos de, de los partidos eh, ya sucedió con Deportivo Cuenca en partidos contra 9 de Octubre eh, donde se dieron en la parte final penales decisivos y que son influyentes y determinantes a la hora de los resultados y el día de ayer ¿no? eh, eh, el día lunes en, en Ambato donde eh, pues también se dio en la parte final varios sucesos y varias jugadas en las cuales tanto en el primer tiempo eh, no, se, no, se, no se tomó una buena decisión por parte de, de, de línea y del árbitro central y en el segundo tiempo ya en la parte final donde prácticamente se dan jugadas en las cuales determinan eh, un perjuicio para nuestro club. Eh, en, para lo cual hemos también invitado a la Secretaría que nos prepare este informe de manera visual, creo que es importante que los señores periodistas también tengan un conocimiento eh, en base a, a lo que hemos visto, seguramente todos ustedes vieron el partido, vieron la, los errores, pero eh, más que nada queremos detallar algo fundamental que, que no sé si, si todo el mundo está poniendo mucha atención a todo lo que está sucediendo, pero... Eh, no sé si me ayudas por favor con el video para que sea más explícito la, la explicación y de esa manera poder tener la posibilidad de, de, de un poco eh, dar a, a, a plenitud todo lo que, lo que a dar a conocer a plenitud todo lo que está sucediendo en, en todos los partidos ¿no? Sí, sí, yo lo estoy observando sí, pero no, no sale Entonces, como ustedes ven hemos hecho un análisis de lo que está ocurriendo en, los, en cada encuentro y bueno tenemos de cada partido que le ha sucedido a Deportivo Cuenca y en este aspecto en, lo, en el primer tiempo en donde el club fue el equipo fue muy superior eh, hay momentos en los cuales eh, en esa superioridad eh, se producen decisiones como estas pero fíjense a la hora de, de lo que se pita ese upside el aspecto de línea de línea vera, el aspecto es muy eh, no sé cómo decirlo expresarlo correctamente pero existe un nerviosismo total ¿no? Eh, esta es otra jugada en la cual también eh, hay una decisión incorrecta y, y de igual manera la cámara lo toma línea y en línea se lo ve angustiado, se lo ve nervioso y como que respira después de cada decisión o de cada eh, cada seña que hace ¿no? Eh, lo cual nos preocupa mucho porque son de casi dos, un metro y medio eh, en las cuales eh, el, el error humano no podría existir considerando la preparación de, de, de los árbitros y en esta, en, esta, en esta jugada de gol de igual manera eh, eh, se lo ve si se fijan muy inconsistente en su, en su aspecto eh, personal y, y, y muy sacado de de, de, de lo habitual, ¿no? Y no sé si será por su juventud, pero yo lo conozco personalmente, creo que es un árbitro joven y después tenemos lo del penal, ¿no? Lo, perdón, lo de la jugada de expulsión de Biojo, en donde existe una mano por parte del jugador Byron Palacios y, y de igual manera, eh, el árbitro central no toma una correcta decisión, le saca amarilla a Ronnie por un reclamo que dicho por los propios jugadores de, de, de nosotros es normal pero le saca amarilla y vuelve a la siguiente jugada, una jugada aislada dentro del área eh, la cual es normal esta toma de, de, de los jugadores, le vuelve a sacar la amarilla y la roja, e inclusive los jugadores nosotros están, están han tenido clases de inducción para que no salgan rápidamente porque inclusive estamos preocupados por los informes arbitrales siempre eh, se pone una información que, que no es la correcta o tardanza del tiempo, ya nos pasó con, con García Basso y eso ocasionó que nos suspendan cuatro partidos y, y bueno, en el caso de Ronnie, si ustedes ven en la segunda amarilla, le saca roja a todos, inclusive el capitán, le dice que por favor salga porque no, no queremos tener novedades creo que es importante que todos los actores del fútbol nos eh, eduquemos y colaboremos pero denotamos en base a este video y en base a algunos partidos también anteriores eh, partido con 9 de octubre que toda esta presión que se está generando en el arbitraje ecuatoriano, me parece que desde el aspecto psicológico está influyendo negativamente eh, en, en sus funciones y en sus labores, eh, denotan un nerviosismo que es muy fuerte, en la expulsión de Mateo Zambrano de igual manera eh, eh, sucede que, que informa eh, o el árbitro central en el informe, informa que hay insultos y no hay insultos, hay una, si hay un, un exceso verbal me parte de Mateo, parte de Mateo, que confiamos en sus palabras, que podría haber sido amarilla y le saca roja directamente, entonces todo esto está sucediendo, está creando un ambiente muy hostil para los árbitros primero, y segundo que está influyendo en la toma de decisiones y que en base a los informes arbitrales también está generando ciertas justificaciones para poder... Eh, eh, aceptar esas expulsiones o para poder informar esas expulsiones, lo cual eh, tiene un sesgo de, de, de no estar al 100% eh, diciéndose la verdad, creo que es el momento adecuado, eh, todos los equipos estamos pidiendo cosas importantes, eh, nuestro cuerpo técnico eh, realmente nos ha informado la preocupación, nos ha trasladado, ha trasladado toda esta, esta preocupación que existe y seguramente los próximos partidos van a ser determinantes, definitorios para cada uno de los aspectos que, que nosotros eh, eh, estamos peleando y que los demás clubes también, de igual forma, en base al fair play, eh, queremos eh, llegar a alcanzar. Así que básicamente ese es el, el informe un poco que queríamos eh, trasladarlo a los medios de comunicación porque de alguna manera existe preocupación, no solamente a nuestro club, sino para un sinnúmero de clubes que está sucediendo eh, en el entorno del fútbol ecuatoriano y que está generando una, una presión extra para los, para los árbitros y que de alguna u otra manera sabemos y vemos que en, es, en base a los videos está influyendo en, en su capacidad de, de toma de decisiones. Muchas gracias. Como en su momento se lo, se lo conversó, creo que hay un problema de raíz, hay un problema que lo han identificado todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano, eh, tanto... Eh, a nivel de, de estatutos, como a nivel de todo lo que es el reglamento de la comisión disciplinaria. Existen muchas ambigüedades y circunstancias en las cuales eh, generan que primero no haya una correcta reglamentación en base a lo que es la comisión disciplinaria y también en base a la aplicación de cada artículo eh, del, del reglamento, tanto para clubes, para jugadores, para árbitros, para todos quienes están dentro de... de de la estructura de lo que es eh, el fútbol ecuatoriano eh, pues obviamente no se puede hacer nada hasta que se reestructure eh, esta reglamentación eh, en cada una de las comisiones y, y de alguna manera no, nos llama mucho la atención todo, todo esto que está sucediendo en el fútbol ecuatoriano ¿no? hemos visto ya no, no solamente este año, de años atrás ciertas ambigüedades en el reglamento en lo que es la competencia, en lo que es la aplicación de artículos en lo que, en lo que traduce cada, cada circunstancia que se da dentro del fútbol y eso hace que nosotros como, como club estemos atentos eh, hemos eh, optado en, en un principio ante la, la falta de garantías de todas estas circunstancias mencionadas, tratar de estar mucho más cerca de lo que son los informes arbitrales, de, 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 inducir, de dar una inducción a nuestros jugadores para que tengan al 100% el conocimiento de todas las reglas, de, de todo lo que podría pasar en base a una expulsión, en base a una tarjeta o en una jugada en la cual pueda ser determinante para, para, para un resultado. Y ustedes ven, eh, hoy por hoy eh, hay equipos que tienen la posibilidad de, de, de contratar VAR en base a una desconfianza del arbitraje ecuatoriano otros equipos que no lo podemos hacer por la situación económica, y ya eso ya marca una desventaja dentro de la competencia. no Equipos que, que lo pueden hacer y equipos que no, y, y de alguna u otra manera el árbitro también es consciente cuando tiene VAR y cuando no tiene VAR. E inclu, inclusive ha habido errores con VAR, entonces todo eso refleja que hay un entorno muy complejo que hay que buscar eh, solucionar, que los clubes debemos estar atentos en cada partido para que esto de alguna u otra manera, no sea eh, perjudicial para nuestras aspiraciones, pero claro, ya son varios partidos en los cuales nosotros como club nos hemos visto afectado hemos eh, siempre eh, hemos tratado, de, en base a una comunicación directa con la Comisión, Comisión Nacional de Arbitraje, con la Federación, con la Liga Pro, de que de alguna manera se, se solucione y se garantice el fair play y, y la aplicación del reglamento del fútbol en cada partido pero, pero bueno, a veces es, es complejo, no, no se logra tener todavía el 100% de, de alto rendimiento de los árbitros y eso nos preocupa queremos colaborar, queremos ayudar y trataremos de dar todos los mecanismos y, y apoyo para que eso también de alguna manera eh, contribuya a un entorno mucho más eh, saludable también para, para una dirección de un partido como es el caso de los árbitros eh, es importante también que, que nos den apertura, hemos pedido una, una reunión con ellos eh, de manera técnica, básicamente, porque ya hemos hecho anteriormente algunos eh, pedidos, algunas eh, circunstancias en las cuales hemos visto que, que, que hay apertura, pero, pero sigue dándose ese tipo de circunstancias negativas con decisiones arbitrales que inciden en, 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 en el resultado, inclusive, entonces... Hemos pedido una, una solicitud o hemos hecho una solicitud en base a que tengamos una audiencia con la comisión. Es importante que ellos también eh, conocer, no conocer, saber cuáles son sus fundamentos y cuáles son sus atribuciones como tal. Y si lo están haciendo o lo están aplicando correctamente, porque estamos hablando de que las reglas de juego eh, pues eh, a nivel mundial eh, son las mismas. Y, y también se debe eh, evaluar un poco cómo eh, la comisión está evaluando a los propios árbitros porque hay diferentes criterios eh, para la hora de evaluar a un árbitro y eso hace o genera que, que un árbitro tenga la posibilidad de pitar más adelante cuando no está pasando un buen momento o cuando no está preparado para, para arbitrar un, un partido. ¿no? Ya, ya fue el caso de, de, de Marlon Vera y hay que decirlo eh, con nosotros volvió después de un par de fechas que no, no, no estuvo dirigiendo un partido de fútbol y bueno y pasó lo que pasó entre el partido de liga de, de Quito y 9 de octubre entonces también creo que la comisión de arbitraje no está cumpliendo al 100% los criterios de evaluación de los árbitros y eso hace que obviamente eh, nos expongamos todos especialmente los clubes y de esa manera no no tengamos una posibilidad de, de que el fútbol esté garantizado al 100% en cuanto a a las reglas de, de, del Fair Play. Uno de los compromisos, eh, o, o una de las gestiones que se iba a realizar a través de, de Liga Pro era que el próximo año pueda existir igualdad de condiciones en lo que respecta al VAR para todos los partidos de Liga Pro. Anhelamos y realmente eh, quisiéramos poder tener esa posibilidad, todos los equipos, Creo que ya va a ser una gestión y un trabajo en conjunto de la dirigencia con, con Liga Pro para que esta posibilidad se dé. Y, y no solamente en este aspecto, también hay muchos aspectos importantes que yo creo que generan de alguna u otra forma una competencia eh, no igualitaria eh, al no tener el 100% de condiciones, no solamente hablando de la competencia como tal, sino también de los derechos de televisión, de, lo que, de, de los cumplimientos de de los derechos de televisión a los clubes hace que, que haya una desventaja ¿no? porque eh, de alguna u otra manera sabemos que los clubes dependemos de derechos de televisión y la capacidad de gestión eh, publicitaria para generar ingresos eh, ya hoy por hoy eh, nosotros tenemos un impacto dentro de lo que es eh, la parte económica económica eh, y Liga Pro, de alguna u otra manera, junto a, a Gol TV, que es dueño de los derechos, está tratando de buscar una solución, pero no hay una solución real. Y eso hace que, que genere inestabilidad, que genere circunstancias que, que por un lado, eh, tanto Federación, a través de, de, de los entes, nos obliga a nosotros a pagar semana a semana a creencias. Eh, eh, y no podemos jugar si no las hacemos, pero del otro lado no existe el 100% de de cumplimiento en cuanto a los ingresos entonces ya hay una circunstancia negativa, Liga Pro también nos aplicó al principio de año el control e económico y, y, no a, y no hubo el 100% de cumplimiento en, en, su, en, su, digamos, en su esquema en su estructura hablando de Gol entonces eso hace que la, la, la competencia sea eh, o se ponga en una circunstancia de desventaja para muchos clubes y ahí yo creo que eh, tanto la parte del bar la parte de la competencia como la parte del entorno del fútbol ecuatoriano tiene que ir mejorando en todo aspecto con los cumplimientos para de esa manera también tener eh, el deber y, el de, y el, la obligación de poder cumplir todo los, lo que respecta a la parte económica.
0: Bueno, ahí escuchábamos algo de Luis Fernando Saritama. ¿Tiene derecho el Cuenca a reclamar al sentirse perjudicado por el arbitraje? ¿Sí o no? Tiene derecho. Y también sirve esto como paliativo, por si el día de mañana lo llaman a Schurrer, no, pero mira, le robaron, le metieron la mano y Schurrer estaba molesto, o sea, por lo que acaba de denunciar Luis Fernando Saritama, coja. Pero yo quisiera que Luis Fernando Saritama también hubiera eh, hablado en rueda de prensa el año pasado cuando a Barcelona, en el Cuenca Barcelona, en el Alejandro Serrano, le metieron la mano también cuando Bolaños como basquetbolista o voleibolista sacó desde la raya una pelota que iba a ingresar o cuando dentro del área a Quiñones y a Matías Oyola les cometieron una falta más grande que el estadio. Ahí el Cuenca no salió a decir, no, mira, le robaron a Barcelona, la verdad. Estos son intereses que se maneja cada uno de los clubes. Reitero por algún mal pensado, Cuenca tiene todo el derecho a reclamar al sentirse, ellos sentirse, ellos perjudicados por el arbitraje tienen todo el derecho pero también habría que transparentar cuando a mi rival también de manera evidente arbitraje de peinadito guerrero le metieron la mano en ese partido yo mejor voy a cerrar la programación a esta hora de la mañana no me hago más lío primero porque los quiero invitar después de las 13 horas con 30 vamos a hablar de lorense rival del ml vamos a hablar de copa ecuador y segundo decirles que ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano Hoy trae una música Es que se le nota en el rostro Trae una música alegre Música de viernes Les aseguro, no se van a defraudar Con la buena música que viene a continuación Un abrazo, en deportes Nos reencontramos en la tarde Después de las 13 horas con 30
1: si sabemos cafetear, para